0: J'ai oublié de le mettre live. <rire> OK. Bon matin, tout le monde. Bienvenue à l'Académie des économies. Écoutez, on a le grand plaisir de recevoir Caroline Voilette de la compagnie Pratique. Caroline, elle est formatrice agréée, coach certifiée et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, donc CRHA. Caroline vient nous raconter son parcours ce matin d'entrepreneur et nous dire qu'est-ce qu'elle a trouvé
1: de difficile. Donc, bienvenue, Caroline. Bon matin. Bon matin, bon matin à tous. Donc, euh, effectivement, moi, en fait, je suis en ressources humaines depuis euh, plus d'une quinzaine d'années. Euh, les dix dernières années, j'étais en entreprise privée. Donc, euh, j'aidais euh, une entreprise qui possédait une quinzaine d'activités différentes. Donc, j'ai eu la chance déjà de toucher à plein, plein de choses, autant en ressources humaines qu'en santé-sécurité. J'ai donné énormément de formations mais à un moment donné, je me suis rendue compte que je connaissais par cœur ou du moins pratiquement par cœur ces entreprises-là. Donc, j'ai eu un désir de vouloir euh, vraiment apprendre autre chose, voir d'autres domaines, pouvoir donner et transférer mes connaissances dans d'autres milieux de travail. J'ai donc décidé de partir de ma compagnie. J'ai eu la chance d'avoir deux partenaires au début qui m'ont soutenue dans le développement. Euh, maintenant, euh, je suis euh, la seule propriétaire et euh, on est rendu avec une équipe de sept personnes. Mais au début, ce n'était pas ça. À tous les six mois, on sent une vague. La croissance monte, puis là, on se pose la question. Est-ce que c'est temporaire? Juste un mois de surcharge de travail? Deux mois, peut-être trois. Ça fait quatre, cinq mois. Bien là, on commence à paniquer un peu, à avoir de la broue dans le toupette, puis on pense à vouloir aller chercher quelqu'un d'autre. Et là, on se demande, quel profil j'ai besoin? Est-ce que je veux quelqu'un d'administratif pour me soutenir dans ces tâches-là? Est-ce que je veux aller me chercher quelqu'un qui va pouvoir conseiller puis m'aider à développer euh, la clientèle et servir la clientèle? Donc, ça, c'est un des premiers défis que j'ai eu à tous les six mois à me poser la question. Euh, en fait, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un supplémentaire dans l'équipe? Et si oui, quel profil?
0: Écoute, moi, personne,
1: personne à moi pour avoir engagé plein de gens euh, à travers le temps. Je me suis
0: rendu compte que j'étais la pire personne pour engager quelqu'un. Moi, je trouve tout le monde bien, bien fin puis bien, bien bon. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est les compétences que je dois rechercher. <rire> fait que je peux comprendre que quand on se questionne, c'est qui j'engage. On a besoin d'aide à ce niveau-là. <rire> Exactement.
1: Donc, euh, tu sais, le profil, c'est super important de, de savoir. Un, pour déléguer, il faut se poser trois questions. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je suis bon? Est-ce que c'est payant pour l'entreprise? Si je réponds non à deux de ces questions-là, il faut que je délègue cette tâche-là. Ça, ça peut nous aider à choisir le profil qu'on a, euh, qu a à embaucher. Si on se rend compte qu'avec la liste des tâches qu'on a, la moitié des tâches sont très administratives, on va aller vers un profil administratif. Si on sent que la croissance puis les clients sont, euh, sont à servir, ben là, on va peut-être aller plus vers un rôle exemple conseiller. Mais ça, c'est le volet main d'œuvre. Ensuite de ça, il y a tout le renouvellement des services. Euh, je pense que tu le vis toi aussi. À chaque fois qu'on crée quelque chose, ben deux, trois mois après, on fait « Hum, c'est tout à fait ça ». Là, on change tout ce qui vient avec, que ce soit le marketing, la mise en place, la documentation… Euh,
0: donc... Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Caroline, hein, parce qu'il faut comprendre que Caroline, c'est elle qui euh, maintenant mes formations, c'est elle qui détient mes formations euh, en ligne. Puis je pense que toutes les semaines, j'envoie quelque chose de nouveau à son équipe. On a un nouveau forfait. On est rendu qu'on sert les conseillers financiers, qu'on va les coacher pour
1: être plus performants. On va... ben, je ne sais pas de quoi tu parles, Caroline, pas du tout. <rire> idée. mais mais c'est normal. Puis c'est ça qui est beau, parce que l'équipe évolue à travers les services qu'on offre. Puis des fois, on va embaucher quelqu'un qui a un nouveau talent. Ah, ben, un nouveau talent. On va promouvoir son talent. On va pouvoir le rendre disponible pour les autres. Donc là, on crée un flyers de marketing. On va le mettre, on va l'afficher. Donc, fait il y a le volet marketing, le volet main d'œuvre euh, et tout le volet financier aussi où là, j'ai eu la chance de croiser Lucie. Donc, j'ai euh, passé quelques étapes puis on a fait ça plus vite. Mais la structure financière, comment je veux euh, dépeindre mes revenus Comment je veux valider mes dépenses? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Moi, comme entrepreneur, comment je fais? Est-ce que c'est en dividende Est-ce que c'est en salaire? Est-ce que je viens maximiser la gestion de mes dépenses dans l'entreprise? Donc, tout ce volet-là, quand on est entrepreneur, bien, on a la chance de pouvoir jouer avec ça. Moi, c'est mes nouveaux apprentissages. J'avais le goût d'apprendre des nouvelles choses. Bien, ça fait partie de l'entrepreneuriat des nouvelles choses que, que j'ai eu la chance d'apprendre en créant ma compagnie. Mais tout le volet aussi partenariat, comme par exemple, tu, tu l'as mentionné, on, on fait affaire ensemble pour la gestion de la formation en ligne. Mais on est appelé à rencontrer une tonne de personnes, de partenaires potentiels. Il ne faut pas non plus se perdre là-dedans pour voir est-ce que ce partenaire-là me permet d'être moi-même, de rester dans les valeurs que j'ai, de croître à côté de la personne et non en dessous ou au-dessus donc, ça, c'est dans la recherche des partenaires. Pour moi, ça a été un bel apprentissage
0: aussi, là. Bien, tout à fait. quand je dis prendre le contrôle de son entreprise au niveau financier, ben, de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans son entreprise, que ce soit les revenus, les dépenses. On est capable de planifier le futur et d'aller mettre exactement qu'est-ce qu'on veut. Surtout quand on veut embaucher, c'est insécurisant de savoir, faut que j'embauche, mais j'ai-tu l'argent? Je vais-tu être capable de supporter? Je vais-tu être obligé, au bout de trois mois, de la mettre à pied parce que les finances sont pas suivi? Fait que, tu sais, quand je dis toujours, quand on prend le contrôle, ben, c'est pas une boule de cristal, mais presque, on est capable de mettre exactement Exactement ce qu'on a besoin au bon moment. Donc, les ressources humaines, c'est une des premières choses souvent qu'on va venir mettre dans nos objectifs. Si je veux m'enlever à l'intérieur de l'entreprise pour aller travailler dessus, ça va me prendre des gens compétents, ça va me prendre des bonnes personnes et financièrement, va être, il faut qu'on ça suive, c'est clair. Tu sais, c'est comme ça vient, ça vient ensemble. J'ai beau dire, je veux quelqu'un, mais si je mets pas d'infidèle, ça ne marchera pas. Là.
1: Non, puis euh, l'autre chose aussi en démarrage, c'est qu'on ne va pas toujours non plus chercher euh, tous les prêts ou les les subventions possibles. Euh, L'accessibilité à une marge de crédit, ce n'est pas non plus une étape qu'on pense toujours, mais dès que ça, c'est là. Ben après ça, comment bien gérer ma marge de crédit? T'sais, on ne veut pas toujours l'utiliser parce que ça serait signe qu'il y a peut-être d'autres choses à améliorer dans l'entreprise, mais ça devient un petit coussin qui sécurise, mais qui permet la croissance. Parce que si on s'empêche d'embaucher, parce qu'on ne veut jamais toucher à une marge de crédit ou on ne veut jamais aller chercher de l'aide financière externe, malheureusement, la croissance de l'entreprise va être plus difficile, à moins que on est un bout de laine de cachet quelque part, hein, mais habituellement, on essaie de, <rire>
0: pas de mélanger. T'sais. on n'est pas tous nés. Est ça, on n'est pas tous nés avec des papas ou des mamans entrepreneurs avant nous, hein, et qui nous non. ont un bel business avec bien l'argent. Souvent c'est nous qui la développons puis c'est nous qui devons euh, qui devons la créer. Puis oui effectivement, euh, tu moi j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, je te dirais surtout féminins, euh, qui disent ben moi j'aime pas les dettes, mais T'sais, vous savez que quand on va utiliser nos, nos marges de crédit pour réinvestir dans l'entreprise, c'est pas une dette, c'est un investissement qu'on fait pour être capable de progresser. Donc, il faut prendre l'équilibre entre j'ai des dettes que je dois, ma carte de crédit que je paye pas, c'est une dette, mais aller prendre de l'argent pour engager une ressource pour faire de, de, de la progression, ce n'est pas une dette. Fait que donc, il faut vraiment changer la, la façon de penser aussi euh, par rapport à ça, là, si on veut aller plus loin.
1: C'est un très bon point parce que souvent, au début, la marge de crédit va être plus, avec un taux plus, plus avantageux comme, entre, comme individu que si je vais avec mon entreprise emprunter, tu sais, préparer le processus de marge de crédit, où des fois, on a du 6, 7, 8 en commençant. Ben, C'est sûr qu'on ne veut pas y toucher notre marge de crédit, tu sais. <rires> si on a un, un taux personnel à 3,5, bien là, oups! Ça vaut peut-être la peine, stratégiquement parlant, de commencer avec celle-là, puis après ça, d'aller jouer avec autre
0: chose. C'est le, le genre de stratégie. Hein? Quand je dis que l'entrepreneur l'entreprise, c'est la même personne, puis il faut mettre des stratégies qui se parlent, c'est exactement ça. C'est d'aller voir de quelle façon on va le faire, de quelle façon ça va être le plus rentable, et pour l'entreprise, et pour l'entrepreneur. Parce que moi, j'ai vu bien des gens faire de l'argent sur un bar, tu sais, perso, de hey, « moi, je suis bien organisé puis dans l'entreprise, ben on en perd. » Fait qu'au final, là, ça fait zéro, là, tu sais. <rire> Bon, moins slow, marche pas, là. Il faut que ça Exactement. Des deux. Bon, tout à fait, tout à fait. Mais dis-moi, Caroline, tu sais, quand on parle de, parce que tu sais, j'accompagne maintenant les entrepreneurs à prendre le chapeau d'administrateur, oui. euh, quel genre de, de qu'est-ce que je dois savoir, moi, en tant qu'entrepreneur? Euh, tu sais,
1: qu'est-ce que je dois connaître de moi-même quand je veux changer de rôle? Bien, déjà en partant, tu vois, après trois ans, moi, je suis déjà dans ce processus-là parce que j'ai décidé à la base de créer mon entreprise pour avoir de la liberté. Hein? C'est <rire> ça qu'on dit. C'est pas tout à fait ce qui arrive les trois, quatre premières années parce qu'on travaille 45-60 heures, euh, ouais. raj rajoute à ça la conciliation travail-famille. Mais euh, un des, des premiers points, c'est de bâtir l'équipe en étant en mesure de pouvoir superposer les talents. Moi, je me nomme toujours comme étant une pieuvre. Hein? Je suis une pieuvre et chaque tentacule, un des membres de l'équipe est capable de le faire. C'est ça le premier objectif, d'être capable de voir qui peut prendre ma place si demain matin, je prends un mois de vacances, deux mois de vacances. Donc, elle pour ça, lui pour ça, l'autre pour ça. Puis après, on devient plus indépendant dans la gestion et, et le travail, mais sur l'entreprise et non dans l'entreprise. Et pour ton
0: information, une pieuvre, ça a huit tentacules et huit ouais. cerveaux au bout des tentacules. Fait que C'est exactement
1: ça dans l'entreprise. Tout à fait. Si on a une tentacule, pas de cerveau au bout. Il faut gérer la main d'œuvre qu'on a choisie. Peut-être que c'est pas la bonne personne à la bonne place. <rire>
0: Tout à fait. Mais tu sais, quand on dit le cerveau, ça devient comme... Parce que moi, je fais toujours la distinction. Si j'ai besoin d'une adjointe administrative, elle va faire les tâches que je lui donne, point. Mais si je prends un bras droit, elle va être imputable des décisions apprendre Et c'est une grosse différence, là, parce que, je veux dire, on est capable de déléguer justement au cerveau de cette tâche-là, de dire tu es responsable des décisions à prendre par rapport à ça, puis on, on va t'enseigner à prendre les bonnes décisions. Je pense que c'est la meilleure méthode. Exactement.
1: De la première fois où j'ai senti vraiment une libération, c'est quand j'ai embauché le premier conseil, la première conseillère en ressources humaines pour m'appuyer. Donc, quelqu'un qui avait, elle aussi, une quinzaine d'années d'expérience. Euh, parce que là, j'ai senti que je pouvais seulement nommer le client ou nommer la tâche à faire et c'était tout. Tandis que quand j'allais vers euh, quelqu'un qui serait peut-être plus technicien ou technicienne, ben là, j'avais plus d'informations, plus de soutien. Fait que là, après, l'entrepreneur, il va se poser la question. Ben là, tant qu'elle l'explique, je vais le faire. Tant qu'elle l'expliquait, je vais le faire. Puis finalement, au bout de la ligne, il n'a rien délégué. Il est encore surchargé. Puis, euh, il n'avance pas dans sa progression ou l'objectif qu'il avait. Ça, ça aussi, c'est super intéressant là, à, à voir les patterns qu'on a euh, pour se libérer du... Euh, J'ai vendu... Oui, vas-y. Non, mais tu m'expliquais
0: aussi qu'il y avait des outils qui nous permettaient justement d'aller évaluer les compétences, nos compétences et les compétences de notre équipe hein, pour aller voir, est-ce qu'il y a des lacunes? Parle-moi un peu
1: de, de ces outils-là qui existent. Il existe, il existe vraiment plusieurs types de tests de personnalité. Nous, on utilise beaucoup le test MPO. Donc, on, on a une certification à l'interne pour pouvoir supporter les clients dans la gestion des talents de leur équipe. Fait qu'on peut, à partir de ces tests-là, pouvoir faire des plans de développement avec une future relève, avec une superposition de tous les talents, comme on disait tantôt, puis on peut venir voir l'aspect qui n'est pas géré dans l'équipe, donc le talent manquant. Et là, quand on va aller chercher un profil à l'externe, on va aller chercher un profil qui cadre avec ça. Si, par exemple, j'embauchais juste des personnes qui ont la créativité dans le tapis, bien peut-être qu'au niveau de l'organisation puis du suivi des clients, il y aurait des petites lacunes. Il au va avoir des lacunes financières je... aussi, le dire. <rire> Effectivement, un entrepreneur peut être très, très créatif, mais on veut que ça se concrétise et que ça soit bien organisé. Et euh, au contraire, si je vais chercher juste des gens super organisés, bien, ça se peut que je sorte pas du lot, que, je, que ça soit plus ou moins intéressant la façon de présenter mes services, même si on est bien bon. Là, on est des bons techniciens pour faire qu ce qu'on a à faire, mais ce n'est pas vendeur, on n'est pas capable d'approcher les gens. On veut un peu de tout dans l'équipe, euh, puis on est capable, par des tests de personnalité, de venir évaluer ça, puis de venir supporter l'entrepreneur dans le développement de son équipe. Parce que okay. c'est ça qu'on veut. On ouais. veut qu'il devienne un coach, qu'il devienne le coach de l'équipe, puis qu'il soit capable de se libérer des opérations euh, en tout cas, le plus rapidement possible. Oui, c'est ça. Ben,
0: quand on dit d'avoir du leadership, ben, d'avoir du leadership, c'est d'être capable justement de s'entourer des bonnes personnes. Mais pour ça, comme je disais, moi, je suis la pire personne pour me là, parce que tout le monde est fin, tout le monde est beau. Mais si je sais que c'est quoi les compétences que je recherche puis que je me fais accompagner là-dedans, ben c'est sûr que les gens qu'on va engager, eux, vont être beaucoup plus heureux parce qu'ils vont travailler dans le dans le propre compétence qui est manquante. Puis nous, on va pouvoir progresser puis on va pouvoir aller comme plus loin là, et justement être capable de déléguer en confiance. Euh, on a ici juste, euh, on a une petite question. Là. Un des comportements importants à changer en tant qu'administrateur est le fameux « je vais le faire moi-même ». Hein. Ouais. Ça, va être, ça va aller plus vite. C'est vrai ouais. maintenant, mais pas dans le temps. Cela prend beaucoup d'efforts et de changements de conditionnement pour y arriver. Je, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. <rire> 200
1: d'accord avec ça. Totalement. Euh, je le vis, on le vit tous. Quand on le vit, quand on est conscientisé, on en prend conscience. Après, c'est de poser le geste. Quel geste va faire changer ça? Euh, comment on va le déléguer, finalement, la tâche? Mais quand on se rend compte qu'en mettant un petit peu d'effort à vraiment montrer la tâche adéquatement, bien, ça fait en sorte qu'on se libère rapidement. Euh, c'est sûr ah. qu'on peut continuer à vouloir le faire en se disant « ça prend juste deux minutes », mais deux minutes pendant dix ans, bien, à un moment donné, j'ai une demi-année que j'ai utilisée à faire ça, alors que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Donc... Euh... <rire> C'est un très bon point euh, soulevé, effectivement. <rire> ben, en fait, moi, ce que j'ai réalisé à travers euh, mes
0: 20 ans d'expérience à accompagner les entrepreneurs, c'est que souvent, l'entrepreneur ne veut pas déléguer parce qu'il a peur que la tâche ne soit pas faite de la bonne façon. Exactement. Et une des meilleures façons que j'apprends à mes entrepreneurs, c'est de dire quand on fait des checklists ou quand on fait des pochettes modèles, ben la personne, elle a un outil pour aller se référer, pour dire c'est ça, ça que mon employeur veut. Et c'est de cette façon-là qu'elle qu le veut. Donc, ça devient beaucoup plus facile de, de dire, je te délègue je sais que ça va être fait comme moi je le veux. Donc, ça, c'est un processus à développer euh, et on le fait tranquillement. Personnellement, ça m'a pris deux ans à développer. Aujourd'hui, euh, j'ai une feuille 8 et demi 11 avec des petites cases tout petit, tout petites puis j'en ai des deux barres, puis chaque petite case veut dire quelque chose puis il y a une pochette modèle où il y a, y a un outil qui va avec ça. Et ce qui fait que quand je délègue, ben, je suis pas inquiète à savoir que ça va être bien fait, ça va être bien délégué puis on s'est fait un système aussi de dire, mais si je souligne en jaune, ça veut dire que c'est fait. Euh, je n'ai pas besoin de vérifier, je le sais que c'est fait. Je vais vérifier au début, là, mais je ne vérifierai pas tout le temps. Un coup, la, la personne a la compétence, la connaissance. Et de... Donc, ça peut devenir facile de déléguer. Il faut juste mettre les bons outils, je pense, en place. Là. Ça oui, dire,
1: là. oui, tout à fait. Puis, quand on commence à déléguer, si on se fait déranger à toutes les 30 secondes pour se faire poser des questions supplémentaires, un des trucs que j'avais entendu que j'aime beaucoup, c'est de dire, Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit pour que tu puisses faire la tâche par toi-même? Fait qu'on met sur nous-mêmes le fait qu'on n'a peut-être pas envoyé toute l'information à la personne, mais on lui parle également dans cette phrase-là de pour qu'elle soit autonome dans sa position. D développer son cerveau. Développer son cerveau de pieuvre. Exactement. Fait Après, ça se peut que ce soit « ah oh, ben non, je suis juste pas allé voir ». Ben, va voir parce que là, le temps que je prends en arrêtant, ben, ça, ça enlève toute euh, la, la dynamique de ce que j'étais en train de faire.
0: Oui, tout à fait euh, on a quelqu'un qui nous dit viser l'excellence et non la perfection tout à fait hein. je pense que tu sais moi ce que j'ai appris je te dirais depuis un an là, euh, parce que effectivement je fais euh, maintenant bon je fais des lives que je faisais pas l'année passée on fait des zooms pour accompagner les clients je fais des podcasts je fais des vidéos YouTube tu sais puis mon coach Martin qui dit tu sais attendez pas que ça soit parfait Faites-le de façon non. imparfaite puis améliorez-le. Faites du millimétrage par la suite. Puis je pense que ce que j'ai appris le plus cette année, c'était ça. C'est de dire, écoutez, peut-être que tout ça, ce que je vous donne gratuitement, c'est imparfait, mais c'est pas grave parce que ça vous apporte une plus-value puis que je vais l'améliorer. Puis l'année prochaine, je vais être 365 fois meilleure. Ben je
1: vais l'avoir amélioré un petit peu tous les jours. <rire> c'est parce que si on se lance pas, on ne s'oblige pas non plus à, à progresser puis à avancer. On reste dans l'ombre, on se cache, on attend. Mais quand on se lance, même si c'est imparfait, il y a une vague déjà qui part vers ce qu'on veut atteindre, puis ce qu'on qu a essayé de faire en, en lançant ce qu'on avait à lancer. C'est là que je dis, ben après une semaine, deux semaines, trois semaines, on change tout finalement, mais ça, c'est pas grave. Mais <rire> <rire> ben, pas tout. Moi, je dirais plutôt qu'on améliore ce qui est là. C'est
0: comme moins, moins pire t'sais, que de dire, on va toujours, toujours tout changer. Je pense que quand la base, elle est là, on fait juste comme l'améliorer, millimétrer, mais t'sais, moi, c'est une technique que j'ai prise il y a 15 ans, je millimètre à tous les jours ce que je peux changer, ce que je peux améliorer, et qui fait que l'année prochaine, je vais être 365 fois plus loin. Mais dis-moi, euh, Caroline, aurais-tu, parce que notre temps imparti arrive presque à échéance, euh, aurais-tu un petit truc, un astuce à donner à nos auditeurs?
1: Euh, oui, je pense que comme entrepreneur, comme administrateur ou futur administrateur, l'important, c'est de s'entourer de, de bons mentors dans plusieurs volets. Euh, comme par exemple, les finances, je travaille avec toi. J'ai quelqu'un au niveau de vente marketing. Je vais avoir quelqu'un au niveau comptabilité structure qui va m'aider dans d'autres choses. Donc, c'est important d'être capable de s'entourer. Pas besoin d'embaucher cette personne-là. On peut l'avoir juste à la pièce quand on a besoin. C'est ça qui vient faire toute la différence dans la progression rapide de l'entrepreneur ou de l'administrateur ou du futur administrateur puis de garder en tête que seul, on va plus vite mais ensemble, on va vraiment plus loin. Ça, ça aussi, je pense que c'est euh, un des conseils là, que, que je donnerais en terminant là, de, de vraiment focusser sur euh, l'équipe, bâtir une équipe et non vouloir tout faire euh, seul. Bien, écoute,
0: c'est de là que je dis, hein, un entrepreneur qui travaille dans son entreprise, qui fait des 40, 50, 60 heures, un administrateur travaille pour son entreprise cinq heures par mois. Donc, c'est quoi que vous aimez le plus, 5 hein? heures par ben, mois? Je vous dirais 5 heures. <rire> la question, c'est de
1: combien de temps?
0: Ça, ça dépend des gestes qu'on pose. <rire> oui, c'est ça. Ben, on commence par cinq heures par semaine. C'est déjà hein? déjà une grosse amélioration. Puis après ça, on va arriver à cinq heures par mois. Puis après ça, on va pouvoir avoir d'autres entreprises parce qu'on a plein de temps. Fait que donc, c'est, Écoute, on a un utilisateur Facebook qui nous dit, puis je pense que ça conclut bien. Euh, on m'a déjà dit, est-ce que tu veux la transformation ou la perfection. Je pense que c'est ça. Quand on axe sur la transformation et l'évolution de la gestion, ben les ressources humaines c'est la base, c'est la première étape. Puis moi, je vous suggère fortement de vous faire accompagner. Des gens comme Caroline, ça facilite tellement la tâche d'aller chercher les oui. bonnes compétences, les bonnes personnes. Et surtout que ça coûte cher,
1: faut hein, former quelqu'un. T'as-tu des statistiques oui. là-dessus ou? En fait, dès qu'on a une nouvelle embauche à faire, euh, par exemple, un journalier, ça peut aller jusqu'à 7 à 10 000, juste les frais directs et indirects qu'on oublie de calculer sur le temps de formation, la perte de productivité, etc. Donc, un cadre, ça peut être jusqu'à deux à trois fois son salaire en perte euh, quand on a à réembaucher. Donc, la formation, euh, c'est un coût important, d'où la structure qui est importante, euh, puis une bonne gestion de la quai intégration pour essayer de garder les gens le plus longtemps possible ben tout à fait. Puis l'accueil, l'intégration,
0: les euh, tout ce qu'on va emmener comme avantages sociaux et tout ça qui va faire que ça va faire des petites différences ou est-ce que notre employé va rester chez nous parce qu'ailleurs, ils n'ont pas ce que toi, tu es en train d'offrir. C'est toutes des choses. Écoute, ma, Caroline, un grand merci d'avoir été là ce matin. Je pense que les gens ont apprécié effectivement les ressources humaines. C'est tellement un dossier euh, difficile quand on fait commencer à déléguer que c'est insécurisant hein, autant financièrement que dans l'entreprise. Puis on n'est pas né entrepreneur, on n'est pas né. Fait que ça s'apprend. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que toutes ces choses-là s'apprend. Ben, avec les grandes compétences que tu as, tu nous accompagnes bien à ce niveau-là. Ben, ayant
1: le chapeau ressources humaines et entrepreneurs, je comprends très bien les gens à qui je, à qui je parle. Moi, <rire> ouais, c'est ça,
0: tu sais. Pas juste euh, tout seul. à, 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 à gère une équipe à tous les jours. Elle sait ce que c'est. Puis elle gère des clients oui. comme moi qui, à, qui ont des nouveaux forfaits tous les semaines. Fait que, regarde, <rire> <rire> elle est vraiment bonne, je vous le dis, là. <rire> Puis jamais, elle a toujours un sourire quand j'y amène un nouveau oui. forfait. Ça pourrait me dire Lucie pas encore, Ben non. <rire> que, un, un grand merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci Caroline d'avoir été là. Ne pas. Si vous avez besoin d'aide en ressources humaines, Caroline est là. Donc, Ça va euh, me faire plaisir. plaisir. Oui, c'est ça. C'est un rendez-vous. Écoutez, on parlait d'administrateur. Vendredi cette semaine, mon podcast va parler justement quelles sont les compétences qu'on doit développer comme administrateur. Donc, euh, allez voir sur le podcast Fais voyager ton entreprise et vous aurez justement euh, toutes les compétences qui doivent être développées pour finir par peut-être travailler juste cinq heures par mois. <rire> Bonne semaine tout le monde. Merci Caroline. Bonne semaine. Au revoir.